0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Kickbase podcast Spielt sieger Siegerbesieger heute ganz ruhig, weil es ist eher eine Psychiaterstunde heute, weil wir haben einen kleinen Problemfall. Ähm, Tiddy, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, ich wurde noch nie als Problemfall angekündigt, aber jetzt äh, auf jeden Fall zu Recht.
0: bin still sauer. Ja, leider bist du es geworden am Wochenende. Wir haben ein bisschen geschrieben am Wochenende und ähm, deswegen heute auch die Stimmen ein bisschen bisschen runtergefahren, weil du wirst bestimmt nicht der Einzige sein da draußen, der einige Klatschen einstecken musste am Wochenende. Sieger im sieger Der Kickbase-Podcast! Jeden Montag auf deine Ohren! Wie, wie ging es dir denn? Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Ich war ja quasi dann habe mitgefühlt mit dir. Willst du vielleicht kurz mal erzählen den Hörern, was dir am Wochenende passiert ist oder was deinem Kickboxer-Team passiert ist am Wochenende? Also ich
1: muss auf jeden Fall aufpassen, dass meine Stimme, die jetzt noch, sage ich mal, sehr beruhigt ist, mit den weiteren Erzählungen nicht absolut überpegelt. Weil ich habe richtig reingeschissen. Ich habe so reingeschissen, dass äh, Anatol, falls du gerade zuhörst, die Kündigung liegt schon auf dem Tisch. Ich habe keinen Bock mehr auf den Laden hier. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Geht mir alles auf den Sack. Ähm, ich fange dann. <lacht> <lacht> ich fange schon mal einfach mit Dortmund an. Dortmund am Freitag geht schon mal damit los, dass Akanji nicht spielt. Hatte keine Alternative, beziehungsweise. Ich dachte, dass Diaby zum Beispiel nicht spielen wird, der geschmeidige 191 Punkte gemacht hat und habe den immer auf der Bank gelassen. Ich habe mich stattdessen für Akanji und Ampadu entschieden, die beide keine Minute gespielt haben. Ein Markus Thuram mit 20 Punkten, Leon Goretzka und Thiago nur auf der Bank, ansonsten ein Zach steff mit minus 20 Punkten und ein Marco Grujic mit minus 22 Punkten. Also es ging alles sowas vom Berg ab. Und dann musste ich am ähm, Samstag... Zu Maßnahmen greifen, um das Ganze zu verarbeiten. Deswegen hört sich meine Stimme auch so an. Und ähm, dann kam es am Sonntag noch zum, zum Derby. Da hat 60 gegen Bayern 2 gespielt. Das war auch nicht sonderlich hilfreich für meine Stimme. Deswegen ähm, entschuldigt, dass es sich vielleicht jetzt heute ein bisschen anders anhört.
0: Boah, shit, ey. Also, ich hätte auf jeden Fall zwei Spielerempfehlungen für dich. Ich glaube, Jarstein und Kalarabek würden perfekt in deinen Tumpe passen.
1: Und soll ich dir was sagen?
0: In der anderen Liga habe ich die beiden nämlich auch. Oh, shit, Alter. Also, ja. Samstagabend musst du im Grunde genommen ein paar Gehirnzellen ausschalten. Ähm, ja, Festplatte formatieren trifft es, glaube ich, ganz gut. Hast du ein bisschen mehr Platz auf dem Handy jetzt? Also ist die App momentan nicht auf deiner Startseite oder hast du sie vielleicht Ich habe sie, e hab
1: sie, hab sie mir extra für den Podcast noch mal runtergeladen. Okay. Also,
0: hey, Downloadzahlen gehen <lacht> nach oben. Ja, das funktioniert ja leider nicht
1: so. Das ist nämlich auch ganz lustig, ähm, wenn die Leute uns schreiben, dass, dass sie ein Problem haben mit dem Login oder sowas oder mit den Spielerbildern. Das hilft ja tatsächlich oft einfach, dass du Kickbase löscht und neu installierst. Also bei den Android-Usern zum Beispiel kann man auch einfach den, ich weiß nicht, spricht man das Cache aus? Ich glaube schon, Cache, äh, den Cache leeren. Ähm, das hilft auch schon ganz viel. Und da habe ich tatsächlich schon öfters mal Nachrichten bekommen, dass, dass mir unterstellt wurde, dass ich damit die Downloadzahlen in die Höhe treiben will. Okay. Aber sobald ihr die einmal runtergeladen habt, ähm, bringt es nichts. Also äh, da könnt ihr sie so oft löschen und wieder runterladen, das verändert nichts an der Downloadzahl. Vielleicht Leider, du sonst einfach, hätten wir
0: schon ein paar Leute angestellt. Vielleicht äh, fehlst du einfach in Zukunft, wenn, du, wenn dich Leute fragen, woran das liegt, sagst du einfach, ja, ihr müsst euch ein neues Google-Play-Konto erstellen oder ein neues Apple-Konto <lacht> und dann nochmal runterladen. Und dann nochmal ein Member-Abo abschließen. Ja, <lacht> no, sonst geht es <lacht> nämlich nicht mehr. <lacht> ja, nee. Ja, was machen wir mit dir heute? Also im Grunde genommen ist es ja auch eine, eine Folge heute für alle Hörer da draußen, bei denen es scheiße lief. Also, glaube ich, auch sehr vielen, oder nicht? Also, ich hatte das Gefühl, dass keiner so geil durchgestartet ist. Ja, das geht Vielleicht auch. Vielleicht liegt geil. es aber
1: auch daran, dass ich sehr viel hochscrollen musste von meiner Platzierung bis <lacht> zu den anderen.
0: Nee, aber ich kann mir auch vorstellen, weil es viele, also es gab viele Fehler. Sex Steffen hatte ein, ein Tor verschuldet, dann Rüne Jahrstein hat ein Tor verschuldet und mit drei oder mit zwei unfassbar krassen, rotwürdigen Fouls direkt nachgelegt. Also, echt bitter. Da hast du Kadarabek, der, also ich weiß gar nicht, wie das geschehen konnte, Diese, also meiner Meinung nach ein Aussetzer, klarer Aussetzer, auch zu Recht Eigentor und Tor verschuldet. Da hast du nochmal Minus, was weiß ich, der, ich glaube ich, mit Minus 70 oder Minus 80 ist da rausgegangen. Also du hast auf jeden Fall einige Spieler dabei, weil es sind auch so Spieler, die hat, in jeder Liga sind die vergeben. Was ja. ich im Jahr stand, ist ein Solider, ein Kadarabek, 25 Millionen, solide Verteidiger, schon geil gepunktet. Und jeder oder in jeder Liga sollten die auf jeden Fall vergeben sein. Genau, Wahrscheinlich nach dem genau. Wochenende nicht mehr,
1: aber genau das ist ja. es halt eben. Also das merken wir dann natürlich auch immer, dass wenn jetzt ähm, ein Spieler der jetzt nicht so enorm vertreten ist in den ganzen Teams, ja, also wir haben jetzt nicht so viele Nachrichten bekommen wegen Riedle Baku oder sowas äh, wie jetzt zum Beispiel bei Jarstein oder so. Aber du hast gerade schon ein Beispiel genannt mit mit Kaderabek. Da haben wir enorm viele Nachrichten bekommen. Zu einem anderen Thema noch mehr, da komme ich aber auch gleich äh, dazu. Weil bei Kaderabek, ich auch als Kaderabek-Besitzer, hatte mich auch gewundert. Ähm weil tatsächlich meine Internetverbindung daheim äh, abgekackt ist und ich zu dem Zeitpunkt nicht gucken konnte und ich sehe schon so Eigentor kaderabek und ich war habe mich schon in den Kopf gefasst. Ich dachte mir so, ey, dieses Wochenende nimmt auch kein Ende. Puh, Scheißgefühl. Weil du auch Richtig. Ist?
0: Hangover ist fuck. Und 1-1 äh, gegen, gegen Bayern gespielt, ähm, deine Stimme wahrscheinlich gar nicht mehr am Start und dann siehst du auf dem Handy, kaderabek Eigentor, schönen und, Sonntag. Und ich,
1: und ich wusste schon. Dass es ein heftiges Ding war, nachdem mein Papa sofort danach geschrieben hat: Du musst dir das Eigentor von Hoffenheim anschauen. Ich war schon so scheiße. Oh shit. Weiß dein Papa, Und, dass
0: du Kaderabek im Team hast?
1: Äh, nee, das,
0: äh, das wäre geil. Das, das würde ich feiern. <lacht> Aber
1: nee, die Familie noch, steht hinter dir. Ja, echt so. Habe ich ihm auch sofort geschrieben. Da habe ich dann ähm, äh, Bilder zur Aufmunterung wieder bekommen. Aber ähm, genau, dat, bei, bei Kaderabek ist nämlich wichtig, ähm, weil wir haben ja die die Doppelbestrafung abgeschafft bei einem Eigentor, also dass du nicht Tor verschuldet und Eigentor bekommst. Allerdings, ich, ich habe da natürlich auch dazu gelernt. Also ich bin ich bin nicht zuständig für die Punkte. Wir haben immer, also ich habe ähm, eine, eine Kontaktperson bei Opta, ähm, die habe ich mir nicht erschlichen, sondern die ist tatsächlich über ein, äh, ein über das geschäftliche Verhältnis Opta Kickbase gekommen. Ähm, dem habe ich sofort geschrieben, hat auch sofort geantwortet, denn es ist so, ich lese es jetzt einfach, mal, jetzt einfach mal vor, weil ich muss ja da auch eines Besseren belehrt werden und jetzt nicht denken, dass die Doppelbestrafung wieder zurück ist, sondern es wird folgendermaßen gehandhabt. Wir unterscheiden bei den Eigentor, ob es ein Eigentor ist, welches nach einem gravierenden Fehler erzielt wird und einem, wo der Spieler mehr oder minder nichts machen kann. Kade Rabeck ist bei seinem Eigentor komplett unbedrängt und hätte diverse Möglichkeiten gehabt, den Ball zu klären. Dementsprechend geht seinem Eigentor ein individueller Fehler hervor, in Klammern Ausrufezeichen, das ist jetzt aber von mir angehangen, weshalb wir zusätzlich zum Eigentor noch einen Fehler vor Gegentor hinzugefügt haben. Als ich mir das Ganze dann angeschaut habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so sauer ich auch bin, es geht halt total in Ordnung. Weil Was er da macht, ist für mich komplett unbeschreiblich.
0: Also ich weiß nicht, was er sich dabei. Also ich habe wahrscheinlich gar nichts gedacht, aber... Ja, ich glaube, manchmal hast du einfach so Aussetzer. Also du kennst dich ja selbst vom Kicken, wenn du mal irgendwie einen Fehlpass spielst, wo du denkst, so, ey, Digga, bin ich dumm? nee das kenne ich nicht. also ja, okay. <lacht> Sorry. Ja, kommt davon, wenn man
1: 90 Minuten auf der Bank sitzt, weil dann spielt ja, man erst gar keinen Pass. Genau.
0: <lacht> ne, aber ich weiß, was ich meine. also ja, ja das ist wahrscheinlich... Denkst du da nicht nach, also ich dachte nämlich zuerst, er ist ausgerutscht oder sowas und dann wäre aus Versehen auf den Kopf gekommen der Ball, aber er ist ja gar nicht ausgerutscht, so wie ich das Ich habe erst
1: gar nicht gesehen, dass er den an den Kopf ist. Ich dachte, der, der wäre auch sowieso weggerutscht und er hätte den so in. So Seitfallrückzieher. Genau, genau, reingehen. das dachte ich. Ja. Aber ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall heavy. Dann aber gibt es ja nochmal, ich, ich rede einfach mal ein bisschen weiter mit meiner ja. neuen Stimme. Ja, ähm, Gab es nämlich noch ein viel heikleres Thema. Boah, nämlich, nämlich Joshua Kimmich, beziehungsweise Thomas Müller Assist, beziehungsweise Pavator, beziehungsweise Morales Eigentor, ich glaube Morales war es, hat auf jeden Fall für sehr viel Diskussion gesorgt und für sehr hitzige Gemüter in den Kickbase-Liegen. Äh, irgendwo auch verständlich, weil es war nämlich so, dass bei dem 1 0 der Bayern, also ich hoffe jetzt, dass natürlich alle Zuhörer sich die die die, die Szene gesehen haben und mir jetzt folgen können. Ich versuche es aber so gut wie möglich zu beschreiben. Schlenzt. Joshua Kimmich am 16. er schlenzt den Ball Richtung Tor. Und ähm, sieht einfach sah irgendwie aus wie so eine Mischung aus Torschuss und sehr, sehr äh, scharfen Flanke. Ähm, war da auch, ja, da möchte ich gar nicht bewerten, ob das jetzt so gewollt war oder nicht. Ist auch egal, denn Benjamin Pavard rascht, rascht, rast an dem Ball vorbei. Und ich glaube, es war Morales. Auf jeden Fall der Düsseldorf-Spieler. Und rasen beide am Ball vorbei. Und der Ball landet schlussendlich im Tor. Und hat zuerst Kimmich das Tor bekommen. Alles gut. Dann hat Kimmich diese, dieses Tor aber abgezogen bekommen. Und Pavard hat es bekommen. Was aber das, das Heikle an der ganzen Geschichte war, ist, dass bei den Wiederholungen man sehen konnte, dass Pavard gar nicht am Ball war. So, Dann, glaube ich, war Morales oder der Düsseldorf-Spieler noch so leicht am Ball, über den Spann, ähm, wo dann viele gesagt haben, ja, das war ja ein Eigentor, oder manche haben gesagt, ja, das passt schon bei Pavard, das waren natürlich die ganzen Pavard-Besitzer, und natürlich die Kimmich-Besitzer, da wo es ja natürlich auch sehr viele gibt, also ich würde fast behaupten, dass es in, 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 in keiner Liga jemanden gibt, der in Kimmich äh, in, in irgendeiner Liga einen jemanden gibt, der Kimmich nicht hat, weil um dem führt halt kein Weg herum. So, deswegen jetzt habe ich sehr viel geredet. Ähm, die Sache war eben, dass... Kimmich, die, die das Tor abgezogen bekommen hat, Pavard hat es dann bekommen. Dann haben alle natürlich mit den Wiederholungen gesehen, hey, der war da gar nicht mehr dran, warum kriegt er das Tor? Völlig zu Recht. Wir waren jetzt auch ein bisschen verdutzt, als wir uns das heute angeschaut haben, dass es auch über das Wochenende weg nicht korrigiert wurde. Also hier jetzt nochmal auch an alle. Es ist super, dass ihr uns schreibt. Macht euch einfach keinen Stress. Es gibt genug Zeit am Montag, das noch zu beheben. Wenn, ihr das, wenn die Jungs das nicht sofort machen, die stehen da auch unter einem großen Druck, das akribisch zu machen. Und ähm, genau, die Sache war aber, ähm, mit den, mit den Jungs meine ich äh, Opta. Die Sache war aber, dass Opta gesagt hat, hey, das war ein Tor von Kimmich, die DFL wiederum aber gesagt hat, nee, das war ein Tor von Pavard. Und ich habe dann heute natürlich, als ich sehr verdutzt war, dass es Pavard immer noch bekommen hat, ich habe in meiner dritten Liga-ND-Spiele auch Pavard, und ich dachte mir auch so, natürlich ist das ganz nett, aber fairness halber muss man da auf jeden Fall äh, nachhaken. Und ähm, ja, da hat sich herausgestellt, dass die DFL gesagt hat, nee, das war paar war. Und wir haben uns das dann noch mal ein paar Mal angeschaut. Ich hatte, war auch mit, mit Opta da im, im engen Kontakt, die dann aber auch in sehr sehr grandiosen Austausch mit der DFL steht. Und jetzt hat es vorhin abgeändert. Das heißt, Müller hat seinen Assist bekommen, Kimmich das Tor, alles ist wieder fein, so wie es sein sollte. Ähm und warum es nicht zu einem Tor von, also nicht als Eigentor gewertet wurde, kann ich jetzt auch noch mal eben ganz kurz sagen. Denn der Schuss wäre vermeintlich so oder so aufs Tor gekommen. Und wenn der, wenn der Schuss aufs Tor kommt und dann noch abgefälscht wird, dann geht es trotzdem an den, an den Schützen sozusagen. Also, wenn er jetzt zum Beispiel eine Flanke reingibt oder der Ball so oder so daneben gegangen wäre und der. der der Gegenspieler fällt ihn entscheidend ab ins eigene Tor, dann wird es als Eigentor gewertet. Das mal so generell. Also sowohl bei OPTA als auch bei uns als auch von der DFL. Und so ist alles mit rechten Dingen zugelaufen und es herrscht wieder Gerechtigkeit und ähm, ja, Kickbase der Ritter des Rechts. Das ist aber ja ein schönes Beispiel für eine richtig gute Kommunikation. Ja, absolut. Also. Ich muss auch sagen, ich, ich bezweifle, dass, dass, der, dass der liebe Robin diesen Podcast hört, aber wenn er ihn hören sollte, ganz, ganz grandioser Typ, unfassbares Fußballwissen, auch auch, auch was Obda angeht, ein so zuverlässiger Typ, der einfach einem sofort zurückschreibt, eine tolle Beschreibung jedes Mal liefert, dass es auch ich der letzte Deppes verstehe, Dementsprechend, ja, es ist ganz, ganz grandios. Also das, das, also er spielt selber auch Kickbase und ist da entsprechend dann auch immer dahinter und denkt auch an uns. Also er müsste das ja gar nicht, sage ich jetzt mal. Also sobald ich ihm schreibe, ähm, hat er hat er sofort eine Antwort parat, warum das so ausschaut und wenn er sagt, hey, nee, du hast da recht oder, fragt er sofort bei dem Bewertungsteam ähm, nochmal nach und so. Also das ist wirklich ähm, ganz grandios. Ey Robin, komm mal ein Digga. Ja, der der kann dir auf jeden Fall. Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, der kann
0: dir alles erzählen. Das wäre doch mal geil. Also, das wäre vielleicht was, wenn wir mal in Angriff nehmen können, dass wir sagen: ey, wir versuchen mal, jemanden von Opta reinzubekommen. Geil. Ja, ich, ich, ich frage ihn gerne mal. Hätten wir vielleicht mal lieber off-air besprochen, aber. Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber jetzt haben wir es Oder Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich hört ihr den Podcast doch und kriegt jetzt gerade richtig nasse Hände.
0: Oh, shit, der Arme. Aber ich, ich wollte noch mal sagen zu Kimmich: Also, uns haben auch verdammt viele Leute geschrieben. Und ähm, also ich meine es jetzt nicht böse. Ich finde es immer geil, dass, wenn ihr ähm, Spielersiegerbesieger auf Instagram oder auf Facebook gerne schreibt. Ähm, ich schreibe auch echt total gerne mit euch. Ähm, was das Thema Punkte angeht, hat natürlich der Podcast wenig zu regeln. Also, es ist jetzt nicht so, wie uns so manche geschrieben: ey, rückt es mal gerade. Ich bin da jetzt, ähm, also mein, mir sind da die Handy gebunden, also ich habe da, hab da ke keinen Einfluss drauf, ähm, so wie Tilly ja auch, auch nicht wirklich. Also wie gesagt, du, du bist ja ein Austausch und regst an, das ja schon. Das genau. heißt, ähm, wenn was sein sollte sowas, ähm, wie du schon gesagt hast, ruhig Blut, Füße stillhalten, Montag wird korrigiert und ähm, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo es wirklich dann im, im Grunde genommen ungerecht geendet hat.
1: Ja, man, man sieht ja also viele Sachen ja da auch immer total emotional, weißt du, also bei mir sind ja auch manche Sachen, wo ich mir dann denke so, ah, oh, jetzt geht es gegen meinen Spieler. Und, äh, boah, also ich bin, ich bin schon einer, aufgrund meines, meines Jobs sehe ich das schon alles mal sehr penibel. Also wenn ich jetzt Bundesliga gucke und ich sehe schon, oh Gott, da wird ein Ball abgefälscht von einem Kimmich bei einer Vorlage oder sowas, also gerade bei so einem sehr populären Spieler, da denke ich auch immer so, das erste, was ich mir denke, ist so, oh Gott, jetzt hageln gleich wieder die Mails rein, weil dieses Ding abgefälscht ist und alle die Torvorlage haben wollen. Ähm, ist natürlich dann auch lustig, also ich, was du ja auch gerade gesagt hast, ich, ich schreibe super gerne mit den Usern. Ähm, und das ist auch immer vor allem gerade, ähm, ich weiß weiß ehrlich gesagt nicht, wo, woran es liegt, ähm, aber gerade seit dieser Saison ist der Austausch mit den Usern so grandios und es macht richtig viel Spaß, mit den Leuten zu schreiben. Ähm, weil das auch, ne, klar, auch so mit dem Podcast zu tun, hat eins zum Beispiel gesagt, ja, ich weiß, dass ich... Ähm, dass ich immer abwarten soll, ich habe schon einen Podcast gehört, aber wie schaut es da aus und sowas und da hat man super viel Spaß dran, also es sind super viele positive Rückmeldungen und äh, jetzt habe ich sehr viel geredet und den Faden verloren, so wie es so oft so
0: ist. Ähm Vielleicht ich übernehme einfach, wo du gerade die Community angesprochen hast, für die, die es nicht mitbekommen haben, letzte Woche Donnerstag gab es ein Community Special, also falls ihr diesen Podcast von letzte Woche Donnerstag noch nicht gehört haben solltet, Zieht ihn euch auf jeden Fall rein. Ich hatte eine Liga zu Gast im Podcast, also zwei Repräsentanten einer Liga, einer Kickbase-Liga. Und ich will nicht zu viel über sprechen, aber süchtigere Leute, süchtigere Kickbase-Leute mit mehr Aktion innerhalb der Liga, selten erlebt und auf jeden Fall ein Spaß. Und sollten sich einige Ligen, einige Ligen sicherlich ein Beispiel darnehmen an so einer krassen Interaktion. Jörn aus, aus der Liga hatte, hatte, hatte ich heute auch schon
1: die Ehre mit, der hat mir auch geschrieben. Also, oh, also was wollte Jörn? Auf dem Kickbase-Account, ja.
0: Was wollte Jörn?
1: Äh, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Ich glaube, es war auch Kimmich oder Kaderabek, eins von beiden.
0: Ah, ja, ah, ja der, der ist Bayern-Fan, der Jörn. Der wollte der wollt bestimmt Kimmich haben.
1: Genau, also deswegen, ich glaube, was ich sagen wollte, ähm, wahrscheinlich höre ich mir jetzt dann später den Podcast an und denke mir so, Alter, wie kannst du das jetzt vergessen und wie hast du eine in den Faden verloren? Aber ich glaube, ich wollte ähm, dazu einfach nur plädieren. Es ist total in Ordnung, dass sie uns schreiben. Ich möchte gar keinem verbieten zu sagen, so nein, schreibt uns da nicht und bla bla ganz und gar nicht, nur ihr müsst nur manchmal bedenken, die Jungs sind da wirklich, stehen da auch unter Hochdruck und versuchen das so neutral wie, was heißt so neutral wie möglich, aber halt so sachlich wie möglich, das ist das Wort, nicht neutral, sondern so sachlich wie möglich und so penibel und granular wie möglich zu bewerten, dass ähm, da halt mal was durchrutscht oder sie sich das halt später genauer anschauen und das dann ja, vielleicht einfach erst am Sonntag, wenn es ein Samstagsspiel war oder vielleicht sogar erst am Montag ähm, korrigieren. Es wird aber passieren. Es ist auch richtig, dass ihr uns schreibt, weil alles haben wir auch nicht auf dem Zettel. Ähm, genau, deswegen schreibt uns da gerne. Ihr müsst ja jetzt aber nicht irgendwie Fluten an Mails rüber schießen und nervös werden, weil da was nicht passiert. Wenn es jetzt Montag 16 Uhr ist, dann verstehe ich Aber ansonsten macht euch keinen Kopf. Das wird alles
0: Gut, und vielleicht nochmal als Info: Die Deadline, ähm, wann, ab wann können denn die User in die App reingehen, in Live Match Day und ab dann stehen die Punkte zu 100% fest? Also, du meinst wegen ins Minus gehen? Nee, nee, nee. Also, am Montag, wenn du am Montag, kn knappe so. Liga, sind irgendwie drei, vier Punkte Unterschied. Wie viel gehst du rein und weißt, okay, das sind die endgültigen Punkte im Live Match Day? Achso, das ist, ähm,
1: wenn du auf dem Liga-Board steht, ja auch eine, ist ja auch eine Abrechnung immer. Das steht dann, dann so also das
0: Fazit vom. Spieltag. Mhm. Und bis dahin könnte man quasi reingehen? Oder bis dahin könnten theoretische Änderungen vorgenommen werden? Genau. Sobald es aufpoppt, hier das sind die Ergebnisse vom
1: Spieltag, wo dann auch die Platzierung letztendlich ist. Ab dem Moment sind die fix. Was immer mal passieren kann, ist, dass ihr ein Live-Match-Day schaut und da steht noch eine andere Zahl als vielleicht im Profil noch drin. Es liegt einfach daran, dass das Backend da sehr viel verarbeiten muss und dann werden die Punkte, die letztendlich dann fix sind, langsam, aber sicher auch dann ins Design übertragen. Das ist einfach so ein technischer Prozess. Deswegen manchmal ist es dann so, hä, warum hat der jetzt die Punkte bekommen, aber da steht das und das. Da muss man immer so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen abwarten.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Game Changer. Du hast mir auch geschrieben, Jani, ich hab's dir gesagt, der Game Changer ist da. Das war Es Vor zwei oder drei Wochen hast du, glaube ich, im Podcast gesagt, dass Marco Reus wirklich einer ist, der vielleicht mal den Punkt ausmacht.
1: Ja, das ist, weißt du, ich, ich habe mich da einfach sehr drüber gefreut, weil ich einfach dieser festen Überzeugung bin und dass man manchmal dann halt eben so bestätigt wird. Ich habe nämlich immer gesagt, dass, dass man bei Reus einfach nie sich nie sicher sein kann, ob er den jetzt mal zuschlägt oder nicht. Nee, falsch.
0: Doch, ob man macht oder nicht. Ja,
1: genau Im Sinne von, hey, dieses Spiel von Dortmund, brauchen wir gar nicht drüber reden, war in der ersten Halbzeit absolut katastrophal. Und am Ende macht er halt dann noch den 3-3-Ausgleich und macht 143 Punkte, wo ich in der ersten Halbzeit mir dachte, okay, also jetzt muss nicht nur mein mein die Kickbase-App selber leiden, sondern vielleicht auch mein Handy-Display. Und ähm, dann macht er aber in der letzten Minute noch die Kiste und es sind 143 Punkte. Und das meine ich immer mit diesem Game Changer. Also sowohl für Kickbase Manager als auch für Dortmund selber holt er da jetzt dann noch den Punkt. Klar, gegen Paderborn muss man auf jeden Fall daheim drei holen, ohne da irgendjemand äh, auf den Schlips zu treten. Aber, ja, das, das, das meinte ich. Und da habe ich mich sofort sehr bestätigt gefühlt, weil das für mich jetzt einfach mal endlich mal ein Beispiel ist, was ich nennen kann, um, um meine Aussage dazu unterstreichen. Und deswegen habe ich dir sofort geschrieben. <lacht>
0: <lacht> zu Recht. Ey, vor allem, also, ich habe das gemerkt, nach dem 3-1 hat der Marco Reus noch eine, eine Chance gehabt, also, ich weiß nicht, ob es eine Großchance war, ich gehe mal davon aus, dass es eine Großchance war, wo Zingerle quasi noch den, zu den Fuß gerade so hinbekommt. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, ey, der Typ ist das ganze Spiel nicht zu sehen. Und Pendelt da vorne so ein bisschen rum. Aber wenn Dortmund heiß läuft, also wenn die, die hatten ja diese 10 Minuten nach der Halbzeit, wo die im Grunde genommen alle drei Tore hätten machen können, wenn dieses, wenn das mal ins Rollen kommt, ist Reus einer der Abschlussspieler da. Und dann ist er echt wertvoll in Kickbase. Absolut. Weil er halt einfach so viel Torbeteilung haben kann, ja. wenn es läuft. Genau, das
1: ist es halt. Also, wenn der Spieler hat, wo der präsent ist, dann räumt der ab wie ein Irrer und eben genau in solchen Spielen. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, bei einem Marco Reus mit einem Marktwert von 46 Millionen steigend, kann man auch mal mehr erwarten als vielleicht 143 Punkte gegen Paderborn. Aber jetzt bezogen auf dieses Spiel ist das eine geile Punktzahl, über die ich mich im Nachhinein riesig gefreut habe. So, auf jeden du, Fall, vor allem halt
0: unerwartet. Einfach bis zur 90. Minute hast du ja gedacht, ich gehe da mit 20 Punkten raus.
1: Genau, das ist es halt. Also hätte ich jetzt gesagt, hey, vorm Spieltag Dortmund spielt gegen Paderborn, Marco Reus macht 143 Punkte, hätte ich vielleicht gesagt so, puff. Bisschen mau, aber dann nach der ersten Halbzeit 143 Punkte, da habe ich dann schon ein bisschen gejubelt.
0: Zurecht. Ich muss auch sagen, viele User haben gedacht, wir haben ja den MVP-Tipp jeden Donnerstag auf der Instagram, in der Instagram-Story und auffällig viele Dortmunder wurden genannt, weil glaube ich echt jeder davon ausgegangen ist, dass Dortmund, dass irgendein Dortmunder mvp wird, weil die einfach Paderborn plätten daheim. Ich habe ja insgeheim ein bisschen gehofft, dass es Pierre Kunde wird. Boah, das wäre krass gewesen, diese das Geschichte. Das wäre
1: wirklich krass gewesen.
0: Aber wäre vielleicht auch zu viel gewesen. Das wäre das wär vielleicht auch zu viel für die Mainzer gewesen.
1: Weißt du, also ich bin, ich bin absolut kein, kein, kein Fußballtipper im Sinne von, ich, ich setze kein Geld beim, beim, beim Tippen. Und ich habe letztens einmal getippt und er hatte sehr, sehr viel Glück. Und habe ich mir jetzt dann am Wochenende jetzt gedacht, wir saßen dann da auf der Couch so nach dem Fußballspiel und dann so aus der Albernheit heraus, ich, ich feiere ja Riedle Baku so ins Unermessliche und ich habe ihn ja auch vor der Saison so krass gehypt. Und dann habe ich zu meinem Mitbewohner gesagt, ich so, jetzt mal pass mal auf, Riedle Baku in der Startelf, ich setze jetzt mal 10 Euro drauf, dass Riedle Baku einen Doppelpack schießt. <lacht> und dann ist, ist der, also ich habe keinen ich habe keinen Account und dann hieß es halt so, ja, hey, ich habe einen, willst du tippen? Meinte ich so, ja, jetzt war Markus ab. Nee, ich muss es dem Podcast gerecht machen. Ich habe Locadia dann, habe 10, 10 Euro auf Doppelpack Locadia
0: gesetzt. Boah.
1: Habe mich dann noch kurz von Riedle umentschieden und ja, hätte mit beiden total reingeschissen. Hätte mich auch gewundert nach dem, nach dem Fußballwochenende. Aber dass Pierre Kunde zwei Dinger macht, also, das waren auch seine ersten Bundesliga-Tore, oder nicht?
0: Ja ja erst ja, musketon und vor allem auch also mich hat diese offensive wie schnell die auf einmal waren ich weiß nicht ob beide Leute vier Tage lang Sprinttraining gemacht hat aber die haben ja komplett Vogt und Porsche und Co da hinten überlaufen einfach
1: ja und wie geil auch einfach wie der Pierre Kunde da zweimal abschließt der hätte ja, ja zweimal fast rüberschieben schieben können und da hat er mit einer Selbstverständlichkeit diese Dinger reingehauen also verstehe mich nicht falsch das waren jetzt also waren super Tore beim Abschluss selber war es jetzt für mich jetzt nicht, das war jetzt, jetzt keine, kein, kein Hexenwerk. Aber ich dachte mir, für den defensiven Mittelfeldspieler, der noch kein Bundesligator
0: bisher geschossen hat, war der sich seiner Sache aber ziemlich sicher. Ja, es sah so ein bisschen aus wie Timo Werner, wenn er, wenn er vom Tor ist. Weil Timo Werner ist auch so, der schiebt einfach, also es ist kein Joke, ich mein, ja, ja. ist ernst. So, weil Timo Werner schiebt auch einfach immer eiskalt unten ins Eck. Ja. Rechts oder links. Ja. Und so sah es halt aus. sah aus, als hätte er es schon mal gemacht im Training. Ich dachte, du wolltest jetzt auf die Frisur zu sprechen kommen. Also, <lacht> fast. Ich bin fadenblind. Ja, ansonsten, was hat der, was hat der Spieltag für dich hergegeben? Also erst mal nach, dem, nach dem Schock, muss ich sagen, von äh, Mamba am Freitag, weil ich habe auch auf Dortmund gegambelt. Ich habe es auch im Podcast gesagt letzte Woche, dass man sich versuchen soll, viele Dortmunder zuzulegen. Ich hoffe, <lacht> das war, wieder. Äh, Ich dachte, ich, wir sagen nichts mehr. Über, wir reden auf jeden Fall nicht mehr über kommende Spieltage. Obwohl ich sagen muss Heute, äh, der MVP wurde richtig getippt, am Ende der Sendung kommt es wieder, oder der Sendung, der Episode kommt es wieder und er bedankt sich bei unserem Leipzig-Gast, weil Chris, unser Leipzig-Experte, hat ihm quasi das Selbstbewusstsein zu geben, gegeben, auf Emil Forsberg zu setzen. Das also ist. vielleicht sollten wir einfach ruhig sein, Teddy, wir beide, und uns Experten reinholen, die einfach darüber reden können. Ja, also ich habe, also ich muss dazu sagen, ich hätte ich,
1: ich sehr viel Spaß an der Folge und ich fand sie auch super interessant, aber ich habe wegen der Folge Ampadu aufgestellt.
0: Ach, shit, ja, er hat, er hat nicht alles richtig gemacht, Chris, du hast uns bestimmt auch zu. Du hast nicht alles richtig gemacht, aber du hast vereinzelt sicherlich Leuten zum Spieltag ge Sieg geholfen. Das denke ich auch. Also wie gesagt, das mit Forsberg war irre. Ja, also ich, es war zuerst mal überraschend, dass ein Kunke und Forsberg beide gespielt haben. Pausen ja anscheinend Rückenprobleme. Also, ich habe das Interview vom Spiel gesehen, wo Nagelsmann. Oh, hast du es gesehen? Wo Nagelsmann die Taktik erklärt vor dem Spiel bei Sky? Uh -uh. Müssen wir Werbung sagen? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall erklärt der, das fand ich so geil. Dann steht da der Loda, steht da der total geil über die Kamera guckt. Ich liebe das, ey. Der redet immer, weißt du, ist ja eigentlich ein Dialog so neben deinem Moderator. Und Loda starrt einfach dead in die Kamera rein und redet seine sieben, acht Sätze, die er, die er hat, ohne ein M, ohne irgendwas. Einfach redet er runter und wieder der andere Kollege. Bestimmt, ähm. weil der die seit einer Woche auswendig lernt. Das wäre geil, das wäre geil. Da muss man drauf gambeln, dass die Leute spielen, zu denen er Sätze hat. <lacht> ich mag es gerade nicht. Shit, äh, zurück zu Pausen. Ähm, <lacht> ich, ich hol's mir das viel zu weit aus. Paulsen, äh, Rückenprobleme gehabt, oder es hieß vorm Spiel, langes Mal hat gesagt, er äh, Rückenprobleme. Irgendwann habe ich dann auf Liganzeile gelesen, hatte wohl auch irgendwelche Knieprobleme oder was auch immer. Auf jeden Fall Nkunku und Forstback in der Startelf. Wenn du die beide aufgestellt hast am Wochenende, Mega-Spieltag gehabt. Ja. Und Und, sagen, und
1: ja. Ähm, er hat ja auch noch sehr ähm, Leimer bestärkt. Das ist ja, also wer, wer dann dank, ähm, Chris Leimer aufgestellt hat, der dürfte ja
0: auch happy sein. Ja, krasses Tor. Also mich auch wirklich überzeugt ja. in dem Spiel, so als einfach schnell. Ich hatte nie so schnell auf der Karte, also ich habe den nie für so schnell gehalten, weil ja. du hast immer gedacht, Werner ist mit Abstand der schnellste Leipziger. Ist er wahrscheinlich trotzdem noch, aber du hast da einen Konrad Leimer, der zentral spielt und als zentraler defensiver Mittelfeldspieler, so schnell, so schnell zu sein, ist echt schon unfair. Ja. ja, also echt Respekt dafür und Chris, ey, danke nochmal ähm, jetzt ja, das war's, und äh, wer es noch nicht gesehen hat Nagelsmann-Taktik vom Spiel angucken extrem interessant, weil was ich sagen wollte, die haben da, Sky hat dann in den Ausstellungen 442 system auf, aufgemalt gehabt, und er guckt über Nagelsmann guckt sich das Ding an und versucht zuerst mal, ohne dass die über was gesagt haben, will der Sachen weg rumschieben weil er so nicht aufgestellt hat ich, also ich habe es nicht gesehen aber
1: ich muss immer noch lachen, weil ich mir lauter nebenbei davon ja, genau.
0: und ich kann mir vorstellen, wie du ihn abfeierst oh Gott. richtig nice auf jeden Fall Aber das war echt cool zu sehen, wie, wie Nagelsmann einfach in der von der Minute der hat das nicht lang gemacht, aber innerhalb von der Minute hast du als, als Zuschauer ein Gefühl dafür bekommen, krass bei dem ist enorm was dahinter ich meine, das wussten wir alle aber das einfach in einer Minute zu beweisen, nochmal mit simplen Schritten, wo er aufzeigt, in welche Richtung die Leute gehen, dass ein Kunku nicht neben Werner vorne spielt, sondern in Also, das war das war Fußball auf ganz hohem Niveau in einer Minute von Loda und von Nagelsmann.
1: Also, wir machen das ja auch, wir strecken das nur ein bisschen auf meistens so 50 Minuten.
0: Ja, ich meine, so wie der Julian Nagelsmann Fußball erklärt, ist halt auch schwer irgendwie in in Worte zu fassen.
1: Nee, vor allem der hört ja auch unseren Podcast.
0: Ja, genau. Nee, aber ich muss jetzt
1: sagen, ich ich, ich, ich feiere ja Julian Nagelsmann. Ich habe da ja nur irgendwie da wurde wurde glaube ich irgendwie so auch so heftig beworben. Gab so eine Umfrage, wer ist der unsympathischste Trainer der Liga, wo ich mir auch dachte, erstmal was ist das überhaupt für eine Umfrage? Und andererseits wurde da, glaube ich, neben
0: Nico Kovac nach ganz oben auf Platz 1 Julian Nagelsmann gewählt. Wo, wo die Studien durchgeführt? Wenn ich sowas höre, weißt du, Nico Kovac, dann wird es irgendwo durchgeführt, wo Bayern und Leipzig komplett gehadet werden.
1: Ja, aber weißt du, also irgendwo, glaube ich, kann ich es verstehen, aber ich persönlich empfinde gar nicht so. Ich finde Nagelsmann richtig sympathisch und ist, ich glaube, was, was ihn unsympathisch macht, ist, dass der so enorm ehrgeizig ist, aber ich finde, es ist auf einem Level ehrgeizig, wo ich es richtig geil finde. Ich ja, finde, find, du merkst einfach, wie er krass er dafür brennt und wenn er, keine Ahnung... Am Ende das Ding selber mit dem Fuß reinschieben müsste, dann würde er das auch machen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich, wenn ich kein Kickbase-Manager wäre, würde ich ihn noch mehr ähm, mögen. Als Kickbase-Manager ist man natürlich immer so zwiegespalten, klar, es ist ganz cool, was Leipzig spielt, aber trotzdem sind natürlich Überraschungen dabei wie Ampadu, Ich bin auch fest davon ausgegangen, dass Ampadu am Wochenende spielt. Du holst einen du für, von, von Chelsea, richtig? Am kam ja. von Chelsea. Ja. Holst einen von Chelsea, der schon hochgespielt hat und ähm, dann stellst Ilsanke auf der wahrscheinlich am ähm, Samstagabend dann richtig gesoffen hat auf den... wohl ey, das sage ich jetzt nicht. Habe ich nicht gesagt. Der am Samstagabend richtig happy war darüber, dass er gespielt hat. Er
1: war sehr saufgeregt.
0: Sau <lacht> ja. Was ist noch am Wochenende passiert? Union Berlin 2-0 gegen Gladbach. Krass. Nur
1: geil. Nur geil. Also, es tut mir jetzt leid für, für alle Gladbacher. Wir waren, wir waren ja bei euch vor einigen Wochen. Es war wunderschön und ich war positiv überrascht. Aber dass Union da schon wieder so einen, so einen Hammer raushaut, ähm,
0: nur geil. Also ich glaube, Union daheim ist echt ein Favoritenkiller, weil ja. Dortmund verloren, Gladbach da verloren und ähm, ich glaube, Freiburg hat da... Auch, glaube ich, 2-1 verloren. Ja, und Freiburg ist ja inzwischen, kann man ja auch zu den Top-Vereinen zählen.
1: Definitiv, wenn man sich jetzt, ja. wenn man die Tabelle jetzt eigentlich einfrieren könnte, wie absurd wäre das
0: denn? Boah, Champions League, das wäre verrückt. <lacht> ist Cristiano Ronaldo. Was ich auch mitnehme ich aus diesem Spieltag, ist, dass Schalke 04 wirklich eine Top-Mannschaft ist. Weil immer, wenn die Konferenz nach Schalke gegangen ist am Samstagmittag, hat der Kommentator geschwärmt und gesagt, wie geil und wie souverän doch Schalke bis zum 2-1, das 2-1 hat die wahrscheinlich so ein bisschen rausgebracht, aber bis zum 2-0 haben die anscheinend echt eine souveräne Leistung gebracht. Und das in Bremen, obwohl Bremen jetzt nicht so heiß ist, aber trotzdem haben die Kofeld der eigentlich versucht, immer mitzuspielen. ja. Und das ist auch nicht ganz einfach, deswegen muss ich auch sagen, Schalke, und gerade jetzt, Schalke spielt nächsten Freitag, ich sag's schon wieder, weißt du, Schalke spielt nächsten Freitagabend gegen Union Berlin, ihr seht die Aufstellung, holt euch Schalke. <lacht> ich hab's grad, did it. Shit. Geil, lieb ich. Macht's, Freunde, jetzt glaubt an mich, ey, Dortmund, okay, ist schiefgegangen, aber ich sag euch, wie letzte Woche, wo es schiefgegangen ist, Schalke wird gewinnen gegen Berlin daheim, wird gut punkten. ihr seht die Aufstellung, Jackpot. Okay, ich sag nichts. <lacht> ja, ich, wir schleien es wahrscheinlich raus wieder, weil sonst... Hagel Schütztorne.
1: Nee. Ja, aber wo du es gerade erwähnst, ist, also was man definitiv sagen kann ist, was machen wir mit Bremer-Spielern? Also wenn du jetzt natürlich jetzt nicht von Kaliba, Rajica, Osako redest, weil zum Beispiel ich habe jetzt mit ein, hab einer anderen Liga äh, Klaassen jetzt einfach verkauft, weil das ist genau das, was ich vor ein paar Wochen in, im, im Livestream... Äh, Im Livestream, oh Gott, ich komme komplett durcheinander... Ähm, was ich im Podcast schon gesagt hatte, das ist so ein bisschen dieses, man darf nicht zu krass dran festhalten. Also da muss man seine Emotionalität dann manchmal loslassen, weil wenn du dir die vergangenen Spiele von Bremen anschaust, also jetzt ich lese es mal vor, es ist jetzt gerade 2-1 gegen Schalke verloren. Davor 3-1, das ist jetzt das ist natürlich eine Schmach für alle Bremer, es tut mir leid. 3-1 gegen Gladbach verloren, 2-2 gegen Freiburg, 2-2 gegen Leverkusen, 1-1 gegen Hertha, 2-2 gegen Frankfurt. Also da, dann, ja, es geht ja immer so weiter. Ey, de, jetzt ist der Punkt, wo man einfach sagen muss, da geht gerade nichts. Weißt du, und dann ist es für mich jetzt auch eigentlich zu spät zu sagen, ah ja, jetzt raffen sie sich vielleicht auf. Vielleicht ist es so, aber dann könnt ihr euch zumindest keinen Vorwurf machen. Jetzt ist der Punkt nicht dran, also ich, definitiv nicht mehr dran
0: festzuhalten. Vor allem ist es so, Kickback ist ja, du musst im Grunde genommen ja wie die Gesamtheit denken. Weil wahrscheinlich wird es so sein, Bremer Marktwerte werden jetzt droppen zuerst mal. Ja. Weil die Gesamtheit einfach jetzt ein bisschen Schiss hat, dass Bremen generell nicht mehr liefert. Die spielen jetzt in Wolfsburg. Wolfsburg solide, anscheinend wieder gespielt, so was man gehört hat und was man an Ausschnitten gesehen hat. Weghorst wieder ein bisschen heiß gelaufen. Könnte auch vielleicht nicht so gut ausgehen. Also Wolfsburg, meiner Meinung nach, auch Favorit in dem Duell, spielen Sonntagabend. Und andere Mannschaften laufen jetzt einfach heißer. Und da gibt es echt Leute, die wo viele Leute wahrscheinlich Bremen ersetzen werden. Und von daher, Marktwerte droppen. Du hast gesagt, Emotionalität ausschalten. Von daher, wenn du nicht Rashica oder Osako hast, Osakos Markt wird, wird glaube ich, ein bisschen steigen. Augustinson ist wieder da. Wäre vielleicht einer, um so die ja, Abwehrspieler ja, zu bekommen. Wird Bremen bestimmt auch helfen, wenn er wieder da ist und in Form kommt. Aber ich glaube auch, dass so Leute gerade so Eggestein, Klaassen, Schein ist auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast jetzt. Komischerweise, Barkfred und Schein zusammengespielt, ähm, war eine interessante Konstellation. Ich habe gesehen, Bargfred auf der 10 bei die ganze Zeit der gelistet. Ich weiß nicht, wie, wie das wirklich war. Aber auf jeden Fall interessante Konstellation. Ähm, aber auf jeden Fall Schein, Eggestein, Klaassen. Vielleicht sogar Gebriselassie obwohl der immer wieder Aktionen schalten kann, wären auch so Leute, wo ich sagen würde, okay, Alternativen suchen diese Woche.
1: Genau, also man darf es jetzt nicht falsch verstehen. Jetzt keine Panik und einfach alles rausjagen, was geht, sondern natürlich nach Alternativen schauen. Wenn es eine gibt, würde ich es einfach machen, weil das ist, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein, so ein, so ein so ein, wie soll man sagen, so ein geteiltes Problem ist, aber ich, also ich für mich persönlich habe das total, dass ich einfach manchmal an Spielern festhält, aber ich mir denke so, ah ja, ich weiß ja, was er kann und jetzt muss er ja irgendwann mal, jetzt muss er irgendwann mal. Und dadurch, dass ich mir das von Spieltag zu Spieltag denke und dann schon mal denke so, ah ja, jetzt lohnt es ja auch nicht mehr und sowas, gerate ich halt in so einen riesigen Verlust rein. Also was du auch gerade nochmal gesagt hast, oder ich vorhin auch, ähm, also Osako, Rajica, alle diese Spieler jagt sie, nicht, jagt sie nicht vom Hof, auf gar keinen Fall. Nur es geht einfach gerade darum, dass es jetzt einfach ja, leistungstechnisch einfach bergab geht und man jetzt einfach sich mal nach einer Alternative umgucken muss und nicht daran festhalten muss. So, Ich, ich mache den Fehler gerade und ich, ich habe es aber auch schon vor ein paar Spieltagen gecallt und äh, ich werde auch an ihm festhalten mit Marco Grujic. Ähm, Hertha das für mich dann nämlich genau eine ähnliche Mannschaft, wo es einfach gerade gar nicht läuft. Und ähm, ja, Marco Gruic habe ich aber allerdings, ich glaube, <lacht> am Anfang der Saison für direkt 30 Millionen gekauft, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Und ähm, den werde ich die ganze Saison durchschleppen, egal was passiert. Und das ist jetzt äh, nicht zwingende Empfehlung, sondern das ist absolut meine Meinung und meine Emotionalität. Und da sehe ich es nicht ein, <lacht> jemand anderen zu holen.
0: <lacht> und, einfach zu großes Ego an der ja, Stelle. Ja,
1: absolut. <lacht> Das ist ein bisschen
0: wie Hassan Ismik der an 60 weiterhin festhält. Äh, vor allem hat man, und, hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen Panik, wenn man verkauft, ist dann die Kommentare und der, der geroastet wird einfach in der Liga. Ja, natürlich. natürlich. Da, da geben wir ja gerne mal so ein paar Mio. mehr ins, ins Minus, um da der, der Schmach quasi von der Klinge zu springen.
1: Ja, ja nee, deswegen, ähm, ja. Ist nur, ist nur ein liebgemeinter Tipp, aber das ist nicht, dass es das jemand falsch versteht und jetzt irgendwie seinen
0: Osako-Für-Marktwert verkauft oder so. Nee, nee. Also klar, wenn Alternativen da sind, die vielleicht besser punkten am nächsten Wochenende, warum nicht? Aber trotzdem sehe ich auch Osako, Rashica, Zorn, vielleicht sogar ein Bark der jetzt vielleicht wieder eine Rolle spielt und eine Mio-Wert ist, so Leute oder Augustinsmann ist auch ich glaube ich, jetzt 8 Millionen wert oder sowas, sind so Leute, wo man trotzdem jetzt noch rein investieren könnte und sagen könnte, klar. okay, langfristig gesehen werden die schon noch punkten, die Freunde. Barfrede weiß noch nicht, ob er spielen wird, aber wäre so einer, der auf jeden Fall steigen wird die Woche.
1: Ja. ja, ebenso natürlich auch, wer jetzt ja auch wieder da ist und dann eben auch für den besagten Grujic reinkam, war ähm, Arne. Arne Meier. Und Arne. Arne, Arne. Arne. Ähm, ja, das sind auch so Spieler, klar, da kann man jetzt erstmal rein investieren, ob er dann spielt oder nicht. Also an sich wird der auf langfristig bei, bei Hertha definitiv gesetzt sein. Ist vielleicht und auch einer,
0: der so ein bisschen die Stabilität zurückbringen kann, der ja. und Kruic im Mittelfeld, ähm, ja. im defensiven Mittelfeld, weil die hat klar mit Jahrstein rote Karte in Unterzahl, ist nicht leicht, hat ja Mainz gezeigt, dass es nicht einfach ist gegen Hoffenheim, aber da machst du ja auch nicht mehr viel, also in Augsburg anscheinend dann, also war vielleicht nicht so leicht. Ja, also, ja, ich sehe selbst so einen, so einen Brojata, wo du sagst, oder Brojata, oder Rosun, selbst ein Darida wo du, oder Wolf, wo du eigentlich sagst, okay, das sind Leute, wenn Hertha heiß ist, die extrem gut punkten können, aber die sind so teamleistungsabhängig, wo du sagen würdest, boah, vielleicht jetzt falscher Zeitpunkt, in die oder an die zu glauben vor einem Spiel gegen Dortmund, die unfassbar Druck haben. Hm. Ja. Ähm, Apropos unfassbar Druck. Oh, jetzt kommt's.
1: Nee, ich muss. Nee. Oh Gott, jetzt erwarten alle was ganz Schlimmes. Nee, ist tatsächlich einfach nur eine. Habe ich einfach nur als Überleitung genutzt. Denn was ging bitte bei
0: Augsburg ab? Boah, also, die haben, die haben. Heute Morgen wachen die auf ohne Druck. Ja. Also, das ist auch bestimmt ein richtig geiles Gefühl, Alter. Also ich weiß, das Gefühl, ein Spiel zu gewinnen, ist fucking geil. Aber wenn du Sonntag der BSC 4-0 vom Platz fegst und wirklich eine gute Partie hinlegst und wahrscheinlich noch Philipp Max heißt, hast du einen richtig geilen Montagmorgen.
1: Ja, das glaube ich auch. Alter, dieser, dieser eine Freischuss, den der Niederlechner dann reingemacht hat, ne? Respekt. Einfach geil. Da denke ich mir, wie geil muss das Gefühl sein? Das übst du so oft im Training und dann wendest du es einmal an und es klappt beim ersten Mal.
0: Ja. Boah. Also, das nur geil. Das ist schon ein nice, geiles Gefühl. Wahrscheinlich vergleichbar mit einem Saisonsieg im Kickbase, um es mal für die Hörer <lacht> gleichzustellen.
1: Für die Augsburger. Ja, ja genau. das ist. Also, ich wollte es auch einfach mal ansprechen, weil sehr oft wird uns ja gesagt, ihr redet ja nur über Bayern und Dortmund. Ja, stimmt auch zum Teil. Ist natürlich aber auch in Bezug auf, auf den Manager natürlich auch ja, vielleicht relevanter. Oh Gott, jetzt, oh Gott, habe ich das gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ja, ich habe es gesagt und ich stehe dazu. Es ist wahrscheinlich relevanter als manche andere Mannschaften. Aber, ähm, ja, muss man hervorheben. Klar, Hertha irgendwann nur noch zu zehn, aber geile Leistung. Ich habe dann am Ende irgendwann reingeschaltet und ich muss sagen, sehr, sehr gut gemacht. War sehr ähm, positiv überrascht.
0: Okay, ey, let letztes Thema heute, weil das interessiert mich brennend. Weil wie lange will und soll man noch auf Freiburg setzen? Weil du denkst immer so, okay, irgendwann ist es vorbei, <lacht> es ist nicht vorbei. Irgendwann ist es vorbei, es ist nicht vorbei. Jetzt spielen die in Gladbach. Und vor Leverkusen hast du schon gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Aber so ein, so ein, so ein Günther macht trotzdem weiter Vorlagen. So ein Höhler trifft weiter. Pedersen macht wahrscheinlich irgendwann, wird wahrscheinlich vierter, fünfter, dritter in der Torschützenliga-Liste Ende der Saison. Der holt den Wenn Kolben er so weitermacht. Gut. Ja, genau. Aber <lacht> wie lange glaubst du noch dran? Jetzt vor allem, wenn die in Gladbach spielen. Boah, also ich, ja, es ist, das, das ist ein Negativbeispiel
1: dafür. Ich habe dann immer so das Gefühl, ja, jetzt reißt es dann weißt du, jetzt, jetzt reißt die Serie und äh, ich werde dann auch immer eines Besseren belehrt und ich bin dann aber immer der, der dann die Freiburg-Spieler kauft und dann kacken sie ab da bin ich immer zu spät dran deswegen ja, möchte, ich, möchte ich mich da jetzt nicht als, aber eigentlich gegen Gladbach, ich glaube die haben so viel Wut im Bauch ich glaube die
0: werden richtig richtig draufhauen wenn du so bedenkst, so also ein Günther macht 133 Punkte, ein Höhler 152, klar, mit Torbeteiligung. Aber so ein Nikolas Höfler 116 Punkte in Leverkusen. Und Leverkusen ist natürlich das Team, wo der Ballbesitz quasi nie beim Gegner ist. Ja. Und trotzdem machst du als defensiver Mittelfeldspieler mit einer Game-Karte 116 Punkte. Robin Koch auch 94 Punkte. Also, muss sagen, bisschen underrated, aber du hast die Gefahr, dass die halt einbrechen, meiner ja. Meinung nach. Und ja, klar. Wenn du Risiko gehen musst, vielleicht so ein Team, auf das du gehen kannst, wenn du irgendwie weiter hinten bist und du hast nicht so viel Cash, Gamble auf Freiburg, aber ähm, Sicherheit sieht meiner Meinung nach anders aus.
1: Ja, also ich glaube halt gerade so, so, so ähnlich wie bei, wie bei, wie bei Bremen ist das halt einfach so ein paar Konstanten gibt, auf die du setzen kannst, also Jonathan Schmid, ähm Günther, das sind auf jeden Fall Leute, die man auch längerfristig einfach halten kann, weil also Günther ist ja ein wirklich super geiler Performer, der ja, ja auch in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass der ähm, sehr geil punkten kann. Deswegen, ja, gibt es da halt auch einzelne Spieler, auf die man
0: auch langfristig setzen kann. Gut, ja gut, dann war das unser letztes Thema heute, weil jetzt haben wir den MVP-Tipp noch. Ähm, Ruben ist am Start aus Berlin, ähm, sagt euch aber auch gleich mal selbst. Der hat nämlich äh, Emil Forstbeck richtig getippt und hat auch äh, Chris gedankt. Aber ich will nicht zu viel, zu viel erzählen. Ähm, das ist das letzte heute. Wir sehen uns am Donnerstag wieder in der scsb story MVP-Tippen, Freunde, nicht vergessen. Sehr geil, wie viele Leute damit machen. Und Tilly, wir hören uns wieder nächste Woche. Wenn auf das heißt, ähm, hoffentlich, Tilly positives Wochenende.
1: Ich hoffe es auch. Ich werde bis dahin auf jeden Fall sehr viel Salbei-Tee trinken.
0: Lobenswert. <lacht> Ja, hallo,
2: ich bin Ruben aus Berlin und, ähm, ja, als allererstes vielen Dank an das KickBase-Team, dass ich heute die Chance bekomme, ein bisschen was zu erzählen, ähm, und, ähm, auch herzlich willkommen natürlich an die ganze KickBase-Community, die jetzt gerade den Podcast hört, ähm, genau, ich habe äh, für den vergangenen Spieltag, das Wochenende, ähm, Frostberg als MVP getippt und, ähm, habe damit wahrscheinlich einiges richtig gemacht. So, äh, als allererstes einmal, ich spiele jetzt seit circa zwei Jahren Kickbase, Ein bisschen weniger, knapp zwei Jahre. Und habe tatsächlich die, bin ähm, tatsächlich jetzt aktuell auf dem zweiten Platz bei uns in der Liga. Nur der mein Kollege Kasper, der ist gerade noch auf dem ersten. Ah, Wahrscheinlich trägt da Lewandowski auch die größte Schuld dran. Aber ähm, den Spieltagssieger. Äh, wurde ich auf jeden Fall mit über 1700 Punkten äh, Wahnsinn. Also ist für mich mit Abstand meine beste meine beste Punktzahl äh, in meiner ganzen Kickbase-Historie. Ähm, ja, aber warum habe ich äh, Forceback als MVP genommen? Also, erst einmal ist das ein Spieler meiner Meinung nach mit wahnsinnig hohem Punktepotenzial. Er hat, so habe ich das empfunden, eine sehr starke äh, letzte Saison gespielt. Wenn er gespielt hat, war er immer mit so etwa 150 Punkten am Start, was wahnsinnig solide und saugute Punktzahl ist und ja, eben viele Offensivaktionen generell immer viel am Spiel nach vorne beteiligt und deswegen war das für mich erstmal niemals, wo ich jetzt gesagt habe, als MVP vielleicht ganz abwägig und dann war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt auf jeden Fall, dass ähm, dann im letzten dass dann im letzten Podcast vom letzten äh, Montag äh, der, der, genau, der RB Leipzig-Experte dann da verlauten lassen hat, dass Forstberg eben höchstwahrscheinlich den Vorzug vor einen Kunku bekommt. Er ist jetzt zwar nochmal anders gekommen, dass Pusen rausrotiert ist, aber Forstberg hat auf jeden Fall gespielt, also dahingehend habe ich mich erstmal daran orientiert, und hab mir gedacht, okay, wenn der jetzt früh in die F kommt, der wird auf jeden Fall wahnsinnig heiß sein, dort alles zu geben und versuchen quasi ähm, wieder von sich zu überzeugen, dass man eben äh, sich den Stammplatz wieder in gewisser Weise sicher sicher hat. Und genau, hat sich bewahrheitet, hat zwei Treffer gemacht, wahnsinnig glücklich. Ähm, und grüßen möchte ich auf jeden Fall auch noch wen Und zwar natürlich einmal die ganzen Jungs aus meiner Liga wo natürlich auch ein paar Spacken drin sind, ähm, die das Game ein bisschen, bisschen nicht mehr so aktiv spielen und da was halt dann brutal ist, weil die ja so ein paar Spieler quasi dann rausgenommen sind dadurch, dass eben man in der Liga dennoch drin ist und ähm, nicht mehr aktiv spielt Jungs, da könnte man rausgehen aber ähm, natürlich auch an die Aktiven unter uns ähm Ihr habt richtig fett eins ins Maul bekommen dieses Wochenende. Und ähm, ja, äh, das war's von mir und vielen Dank.